0: Europe 1.
1: 10h30, midi.
0: Et si on partait
1: Philippe Goubler.
2: Bonjour, ça y est, nous repartons. Tous les jours un grand voyage sur Europe. 1. Et aujourd'hui un pays qui à mes yeux ne se découvre que par son fleuve, que l'on remonte lentement à un fleuve mythique. Je vous emmène aujourd'hui sur le Nil, en Égypte. Alors l'Égypte, évidemment, c'est une destination extraordinaire, extrêmement riche. Rien que pour les, les trésors archéologiques, il y en a des, des centaines et on ne peut pas tout voir en Égypte. L'Égypte, c'est d'abord un choix. C'est d'abord dire « bah non, je ne verrai pas ça, je ne verrai pas ça, je ne verrai pas ça, je ne verrai pas ça ». Faire des choix. Et pour... Euh, pour choisir au mieux, il faut l'équipe la plus aguerrie, de solides compagnons, de solides voyageurs. Et à mes côtés, il y a Nathalie Corré, bonjour. Ça va être. Cool Alors Nathalie Corré qui a une histoire très riche avec l'Égypte, racontez-nous. Oh.
3: <rire> bah, c'est toute ma jeunesse. Toute votre jeunesse. Oui, oui, mais je suis très ému ce matin parce que c'est... C'est bah oui, ma jeunesse, c'est mes 25 ans Qu'est-ce voilà. qu que vous avez
2: fait en Égypte oh, bah, J'ai
3: habité au Caire, euh, à Soan, à Luxor euh, J'ai travaillé sur des bateaux de croisière J'ai fait de la décoration de magasins ah, bon, fait, Mais pourquoi, bah, bah, pourquoi Parce que, parce que j'ai adoré, j'ai eu un flash comme un, je sais pas, quelque chose, un appel, je ne sais pas Je ne saurais jamais, mais j'ai eu euh, Une vision comme quoi euh, C'était le pays où je voulais habiter C'est vrai qu'on disait à l'époque Celui qui n'a pas vu le Caire n'a pas vu le monde ah. Et après mes, mes quelques années euh, du Caire En Égypte, euh, bah, effectivement je suis allé quoi le monde. Ah. Donc c'était une bonne, une bonne entrée en fait. C'est vrai, je vous sens toute vibrante. ouais, ouais, ouais mais c'est vraiment hein mais hyper émouvant pour moi. Et moustique. Ouais, 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 non, mais je les aime tellement. Jean-Bernard
2: Carrier du guide Lonely Planet est avec nous également. Parfait Jean-Bernard pour trier, sélectionner, savoir ce qu'il faut aller voir.
0: Bonjour mon cher Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous serez là
2: pour nous donner vos bons conseils. Et puis, Christophe Mercier et sa mallette magique. <rire> que faut-il emmener en Égypte pour revenir en bonne santé Il sera avec nous tout à l'heure à partir de 11h. Alors, Jean-Bernard, bon, prenons les choses dans l'ordre. L'Égypte, c'est énorme. Il y a l'Égypte ancienne, il y a l'Égypte
0: moderne, il y a la mer rouge, etc. Est-ce qu'on peut déjà faire une petite cartographie de tout ça Oui, on va en direction de l'Afrique du Nord, ouais. euh, face à la Méditerranée. Et à la mer Rouge, Donc, oui. a deux accès maritimes en Égypte. Et au milieu de l'Égypte, il y a un grand ruban qui traverse le pays du nord au sud, oui. c'est la fameuse vallée du Nil. Oui. Avec, de part et d'autre de cette vallée, une ribambelle de vestiges antiques, Cela là que nous irons même explorer. Alors, au nord, cette vallée, elle débouche sur un immense delta, le delta du Nil, ouais. qui donne sur la mer Méditerranée. Alors, à l'ouest du Nil, là en revanche, c'est le grand vide, il n'y a rien c'est le désert du Sahara, ponctué de quelques oasis dans lesquelles, effectivement, on peut quand même se rafraîchir. Ouais. Et à l'est du Nil, changement complet de décor, on arrive sur les côtes de la mer Rouge avec leur fameux récif corallien qu'on ira explorer également. Voilà. Donc, très cette bien. mer Rouge qui communique d'ailleurs avec la mer Méditerranée par un étroit corridor creusé par la main de l'homme, j'ai nommé le canal de Suez. Absolument.
2: Voilà. Très, très belle carte. Jean-Bernard, merci beaucoup. On la voit quand vous la racontez. Notre périple en Égypte commence, c'est maintenant.
0: Et si on partait
2: Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. L'Égypte, pour moi, c'est d'abord le Nil. Le Nil comme une ligne de vie à travers le désert. Le Nil s'est marcher à travers le sable, la chaleur, et puis tout à coup, apercevoir les berges du fleuve, verdoyantes, vivantes, remuantes, des berges à l'histoire millénaire. J'étais en voyage du côté du temple de Karnak, le long du Nil. C'est le plus grand temple d'Égypte. Il a été bâti par plusieurs pharaons, sa construction s'est étalée sur 2000 ans. Lorsque j'arrive sur les lieux, il fait chaud, très chaud, plus de 40 degrés, et je me sens bizarrement surveillé. Surveillé par 40 sphinx à la tête de bélier. Des sphinx qui semblent observer mes pas. Je marche en silence, le sol est sableux, il y a des ruines tout autour de moi, et puis tout d'un coup, tout autour. Les colonnes. Des colonnes énormes. 134 colonnes couleur sable, dressées vers le ciel. Il n'y a pas de toit. Les colonnes sont là, magnifiques, couvertes de hiéroglyphes. Les plus hautes font 23 mètres. L'endroit est absolument majestueux. Il règne un silence, une solennité, une immobilité. Il me donne juste envie de m'asseoir, de regarder et de rêver. De me sentir tout petit dans la grande histoire. Mais le plus beau de mes souvenirs, bizarrement, n'est pas tout à fait celui-là. C'est la nuit juste après. J'ai rencontré au bord du fleuve un Égyptien d'une cinquantaine d'années et son fils, tous les deux avec un, un visage buriné par le soleil, et ils étaient là, tranquilles. Le père me dit euh, « Allez, viens, viens, je vais te montrer comment on passe une belle nuit en Égypte. » Alors évidemment, c'est intrigant. je décide de les suivre. Et ils m'emmènent sur un bateau, un petit bateau à voile, une voile triangulaire. Un bateau sans moteur, tout simple. Là-bas, on appelle ça une felouque. Tant que le soir est en train de tomber, il fait un peu moins chaud, nous naviguons, le bateau est juste poussé par un vent doux. Amir le père parle peu, mais je devine à son petit sourire qu'il est quand même très fier de me faire découvrir son île. Il me passe un peu de pain pita et de purée de fèves et nous avançons tous les trois au fil de l'eau avec le soleil rouge, au loin, sur l'horizon. Je suis complètement ailleurs. Je vois sur les berges des paysans qui sont en train de rentrer les bœufs, avec lesquels ils ont travaillé dur toute la journée, travailler sur l'étroite bande de terre entre le Nil et le désert, le désert qu'on aperçoit au loin. Il y a quelques hérons qui traînent encore un peu avant la nuit, tout est calme, aucun bruit de circulation, aucun bruit humain, juste la felouque qui glisse et qui va accoster dans un coin tranquille. Amir a l'habitude comme ça d'emmener des voyageurs découvrir le Nil. Il étend une petite natte sur le sol. C'est là que je vais dormir, sur le pont, la tête dans les étoiles je suis heureux comme un pharaon percé par le doux clapotis du nil
0: Europa. et
3: si on partait philippe gougler Vous avez quand même une chance inouïe, vous, parce que quand un homme vous dit « Viens, je vais te faire passer une belle nuit <rire> », vous vous suivez. Il
2: était avec son fils. Ah oh ouais, oui, avait... d'accord. Oh, de... Non, mais c'est
3: vrai qu'honnêtement, c'était <rire> magnifique. C'est
2: magnifique. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et c'est tout simple. C'est juste, juste simple, une natte, ouais. le ciel au-dessus de la tête, le clapotis du Nil. En fait, ce sont les sons qui plu. bien sûr et, et enfin, l'absence
3: vous... aussi le silence
2: et oui c'est ça l'absence de son ou les sons très légers de l'eau du de nos oiseaux etc et c'était vraiment délicieux et mais je... vous aussi
3: je vous trouve très vibrant aujourd'hui mais Philippe. oui mais ah.
2: j'ai un très beau souvenir ah. tout simple tout
3: tout tout mais, tout, mais en voilà. plus en plus c'est vrai que c'est l'Égypte on en entend parler <rire> depuis qu'on est tout petit oui. donc il y a quelque chose de magique quand on oui. y va on a absent de rentrer dans un livre euh, mm. d'histoire
2: et c'est ça c'est l'imaginaire qui fonctionne ah, ouais, ouais. on ouais. rêve en fait
3: et les felous y en a partout il hein. y, ouais. y en a au Caire il y en a à soin il y en a bien sûr à Luxor magnifique à tout de suite sur Europe
2: 1, plus d'Egypte dans quelques secondes.
3: Europe 1, 10h30, midi. Et si on partait
2: Philippe Googler. Nous voyageons en Égypte jusqu'à midi sur Europe 1. Et nous sommes en ligne avec Amandine Marshall. Amandine est égyptologue, archéologue, créatrice de tout. Tout en cas tube, j'aime bien le oh, C'est génial. <rire> Tout en cas tube et Nefertitube, qui sont des chaînes d'égyptologie sur le net. Euh, une vraie passion pour Amandine qui remonte à l'enfance et qui ne l'a plus quittée. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors, il y a une chose que, qu'évidemment, on a envie d'aborder, un sujet qu'on a envie d'aborder tout de suite quand on parle de l'Égypte, c'est les pyramides. Alors, j'imagine que pour vous, c'est un sujet battu, battu et rebattu, mais est-ce que vous continuez à être émerveillé par les pyramides après toutes ces années
1: Je continue à être émerveillé par absolument tout. Chaque fois que j'ai en Égypte, je fais, je refais euh, des sites, euh, les pyramides. De chaque fois que j'ai l'occasion, je les fais. Euh, on ne peut pas être blasé. Oui. Ou alors, il faut changer de métier.
2: <rire> Elles sont extraordinaires, ces pyramides. Elles sont gigantesques. Alors, les plus célèbres, c'est Kéops, Képhren et Mikirinos. Euh, juste pour, parce que les pyramides, on les imagine, on, on a tous l'image dans la tête. Mais reprécisons les choses. C'est d'abord des tombeaux qui accueillaient les corps des pharaons. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises.
1: Les, les, les pyramides, de façon générale, on a quelques exceptions, mais c'est vraiment des exceptions, sont les tombeaux de euh, rois de... la du tout début de l'histoire de l'Égypte ancienne puisque par la suite ça va changer, c'est pas tous les rois qui se faisaient enterrer dans des pyramides en Égypte.
2: D'accord. Alors on connaît là, je viens de citer les plus célèbres, mais en fait, il y en a beaucoup des pyramides en Égypte, il y en a combien, il y en a que 80 je crois, quelque chose comme ça.
1: On en a retrouvé une centaine. Alors ouais. quand je dis une centaine, c'est pas forcément des pyramides toutes construites puisque pour certaines elles ont été complètement démontées euh, donc on retrouve on a retrouvé les bases euh, mais bon, une centaine, c'est déjà pas mal.
2: Donc, il y a eu une grande folie des pyramides, de construction de pyramides en Égypte qui a duré combien de temps
1: alors, en fait, on a encore des traces de pyramides jusqu'au début du Nouvel Empire, on est aux alentours de 1580, sachant que Khéops, on est aux alentours de 2600, ouais. euh, donc ça dirait quasiment un millénaire.
2: D'accord, tout ça avant Jésus-Christ, évidemment. Bien et, sûr. Et euh, alors, moi, ce que, la, la question que je me pose toujours, c'est cette forme. Pourquoi cette forme pyramidale étonnante Il y, y a une raison C'était lié au soleil
1: alors en fait il y a deux choses, c'est que d'une part euh, la vie est censée avoir émergé d'une butte primordiale, donc du coup bah, une butte forcément ça a une, euh, une forme de, de superstructure que rappelle la pyramide, et puis pour les Égyptiens, cette pyramide, elle a un lien très particulier avec le Soleil. En fait, elle représente un rayon de Soleil qui tombe sur la, tête, sur la Terre. Et en fait, il faut imaginer que ce rayon, en fait, quand il arrive sur la Terre, il part dans quatre directions. Et en fait, ça va matérialiser finalement la forme de la pyramide. Et alors, pourquoi ce lien avec le Soleil Tout simplement parce que les Égyptiens ben, observaient quotidiennement le cycle du Soleil qui apparaissait, qui disparaissait. Et ils l'ont associé au cycle de la vie et de la mort avec les Égyptiens qui naissent, qui vivent. Et ensuite, il ben, y a le temps de la mort. Mais finalement, ce temps de mort, euh, c'est un court instant puisque les Égyptiens pensaient qu'ils avaient une nouvelle vie. Et donc, de la même façon que le soleil, en fait, ils étaient appelés aussi à être régénérés, à revivre dans l'au-delà. Ah. l'importance de cette forme de pyramide qui associe au soleil.
2: D'accord, c'est un rayon de soleil qui, qui arrive sur la Terre et qui s'étale dans les quatre directions. Ah ben, je, je ne savais pas. Bah, vous vous m'apprenez un truc. Et, et, et donc, à l'intérieur, parce qu'on voit, on voit les pyramides de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est comment quand, quand on rentre dans, dans la pyramide
1: Alors, moi, j'ai l'exceptionnelle chance de pouvoir rentrer dans toutes les pièces de la pyramide de Kéops, pour l'instant, les pièces connues. Donc, il faut déjà savoir que euh, quelque part sous la pyramide, on a un tunnel qui fait à peu près une centaine de mètres euh, et qui arrive sur une première pièce... L'idée, c'est que quand les Égyptiens commencent à construire la pyramide de Khéops, ils savent que c'est une grosse pyramide, ça va prendre beaucoup de temps. L'espérance de vie, elle n'est pas énorme dans l'Antiquité. Donc, on s'assure, en fait, une pièce sous la pyramide, si jamais le roi euh, devait mourir pendant la construction. Et comme ce n'est pas le cas, en fait, on va les construire successivement deux énormes pièces. Il y en a une qui est accessible, que l'on appelle la, la chambre du roi, euh, où on peut voir en fait la, 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 la partie inférieure du sarcophage, puisqu'on n'a pas trouvé le couvercle, ce qui nous pose beaucoup de problèmes. Ouais. Est-ce que le roi était bien euh, enterré dans cette pièce On ne sait pas, parce que que des voleurs rentrent, bon, mais ça, ça arrive dans la majorité des pyramides, mais pourquoi on n'a pas retrouvé le couvercle, même pas cassé, même pas des bouts C'est un, un, un petit peu intriguant.
2: Ah oui, ouais, c'est un mystère. Et, et euh, c'est comment à l'intérieur C'est décoré C'est noir C'est sombre Alors, ça
1: dépend des pyramides. Si on prend la pyramide de Chéops, euh, bah on va beaucoup monter, <rire> du coup, puisque ces pièces sont à l'intérieur de la pyramide. C'est relativement étroit. Bien évidemment, l'idée n'était pas de faire visiter la pyramide comme on peut le faire aujourd'hui, donc ça surprend parfois les touristes qui trouvent que bah, c'est un peu compliqué, euh, parce qu'on doit croiser des personnes. Euh, la pyramide de Khéops elle est intégralement nue, il n'y a pas de dessin, il euh, n'y a pas de, de hiéroglyphes. Par contre, on va voir ça sur d'autres pyramides. À Saqqarah. par exemple, on a la pyramide d'Ounas. Oui. C'est la première pyramide qui est euh, décorée de textes, qu'on appelle justement les textes des pyramides, et qui racontent finalement ben, ce que va devenir le roi une fois qu'il meurt. En fait, il va rejoindre les étoiles, il va rejoindre euh, les autres dieux. Oui.
2: Et j'imagine que c'était un peu comme des, des, des forteresses, ces pyramides, pour protéger la, la dépouille.
1: Oui, complètement. Alors en fait, l'idée, c'est qu'au départ, cette pyramide, cette superstructure, elle est censée cacher l'entrée euh, qui va mener en fait sous terre à la pièce où le roi est, euh, est, est enterré. Et puis par la suite, on va euh, finalement changer l'organisation de ces pyramides avec des entrées qui se trouvent sur les flancs des pyramides, et le roi est enterré quelque part dans une de ces pièces. Alors, vraiment, ils ont mis tout leur cœur, toute leur ingéniosité, tout. c'est... Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient vraiment pour stopper, euh, retarder, euh, tromper parfois aussi les, euh, les voleurs, mais malheureusement, ça n'a pas été assez efficace puisque la majorité euh, des pyramides ont été visitées par des pierres dès l'Antiquité.
2: Bah ben oui, mais parce que c'est tellement énorme, c'est quand même repérable, c'est pas, c'est pas très discret. Oui, mais on s'y perd à l'intérieur, non C'est un dédale.
1: Alors ça, c'est dans la série Obélix et Cléopâtre. Oui. <rire> on n'a pas de dédale comme ça dans les pyramides, <rire> euh, mais par contre, effectivement, on sait qu'à certains endroits, euh, on a essayé de feinter. Euh, on a mis, par exemple, des, des, des blocs de pierre qui pouvaient donner l'idée qu'il n'y bah, avait plus rien derrière, sauf qu'en fait, il y avait quand même un, un chemin qui se, qui, qui se poursuivait. Mais bon, tout ça était finalement vain, puisque les, euh, les, les pilleurs ont quand même réussi alors, à rentrer euh, pour voler des choses. Mais dans certains cas, on a aussi des intrusions, euh, puisque les pyramides, euh, comme par exemple la toute première euh, pyramide d'Égypte, qui est la pyramide de Gezer à Saqqara, elle va être réutilisée à l'époque gréco-romaine pour enterrer d'autres personnes. Ah,
2: d'accord, ok. C'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Vous, vous, vous êtes passionnante Amélie de rester avec nous jusqu'à midi sur Europe 1. On va continuer à voyager ensemble en Égypte. Si on
3: l'avait eu comme prof d'histoire. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. On aura encore Ça plus d'histoires.
2: <rire> Et puis dans un petit instant, Nathalie qui a vécu en Égypte nous racontera son Égypte à elle, mais côté miam miam. Ah bah oui, oui. Parce que c'est son truc.
3: Oui parce que j'ai pas connu les pharaons. C'est bien de le dire. Ah oui. Oui c'est gentil. Oui. Tout à, fait. <rire> à tout de suite sur Europe 1.